0: tuvimos oportunidad de platicar con un emprendedor muy interesante. Inició su carrera de emprendimiento a los 14 años. Y primero comercializando lentes y de ahí pasó a poner una academia musical, enfocarse a digitalizar centros comerciales, comercio electrónico, realidad aumentada y ahora emprende en inteligencia artificial. A sus 24 años ha vendido ya dos empresas, y trae en la mira crecer lo que hoy está haciendo de manera impresionante.
1: ¿Cómo lo viste, Adolfo? Increíble. Oh, esta plática con Franco Palacios, el CEO y cofundador de AI, eh, donde es una software factory con inteligencia artificial generativa. Está impresionante todo lo que están desarrollando. Su equipo está presente en diferentes países de Latinoamérica, México, Colombia, Argentina y Cuba y la verdad nos relata de qué manera él visualiza que la inteligencia artificial va a abordar nuestras vidas. Les recomendamos que no se pierdan este episodio definitivamente tienen que escucharlo aquí en Cuentos Corporativos Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo,
0: el tema que más destacó en el 2023 en lo relacionado a innovación, a tecnología, es la inteligencia artificial. No hubo otro, ¿no? Y aunque nosotros ya lo hemos tocado en este espacio, pues creo que al final hemos hablado poco de su impacto a futuro, ya que se dice que las expectativas en cuanto a la inteligencia artificial son impresionantes. Se espera que el valor de mercado de la economía digital en Latinoamérica crezca prácticamente seis veces para 2028, alcanzando 13.3 billones de dólares. Y en mucho tiene que ver con el uso de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial.
1: Es cierto, Adrián. Mira, tenemos claro que hay muchas aplicaciones para la inteligencia artificial y es viable emplearla en algoritmos y modelos matemáticos para aprender, razonar, tomar decisiones y resolver problemas de manera autónoma hoy se pueden dar usos en áreas como comercio electrónico hemos visto en este programa platicado acerca de fintech servicio al cliente o incluso prevención de fraudes y en este sentido creo que no hay una empresa que se quiera quedar fuera de la fiesta de lo que es el chat GPT y su impacto pero lo más importante es contar con un aliado que te apoya al momento de desarrollar un estilo adecuado dependiendo de cada solución, ¿no crees?
0: Sí, la verdad es que todo nos se está enfocando a inteligencia artificial, entonces identificar aliados adecuados es primordial y por eso hoy vamos a platicar con un experto en el tema. Así que, iniciemos con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven nacido en México que inicia su viaje de emprendedor a los 14 años, construyendo y liderando exitosamente organizaciones desde sus cimientos en diversas industrias, que van desde restaurantes. Restaurantes y música, hasta retail y comercio electrónico.
0: En uno de sus emprendimientos previos, Ingo, un marketplace para la región de América Central enfocado a unificar las experiencias del comercio electrónico tradicional con el electrónico, logró crecer hasta 50 colaboradores en tan solo seis meses en los que también se generaron importantes alianzas con marcas internacionales para posteriormente vender este emprendimiento.
1: Franco Palacios es cofundador y CEO de Creai, emprendimiento fundado en 2023 y que ha establecido como un referente en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, consolidándose como pionera en la región. En esta rama que se centra en la creación de sistemas Capaces de generar contenido original y creativo mediante algoritmos y modelos de aprendizaje automático, él se ha enfocado en crecer su negocio.
0: Inicialmente centrada en servicios para e-commerce, CREAI ha evolucionado hacia servicios más amplios, destacando productos como chatbots avanzados y desarrollos de sitios web impulsados por inteligencia artificial. Franco, bienvenido a Cuentos Corporativos,
2: es un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias más bien por el espacio.
1: Muy bien, Franco. Ya vamos, vamos a tener mucho tiempo para hablar de la inteligencia artificial generativa. Pero primero vamos a hablar de ti. ¿Quién es Franco Palacios? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo es eso de que comenzaste a los 14 años? ¿Cómo ha sido tu vida entre México y Costa Rica? Cuéntanos, claro. ¿qué podemos saber
2: de ti? Claro, con todo gusto. Pues en historia muy... Muy resumida vengo de una familia de padres emprendedores, eh, como, como toda familia emprendedora con, con altos y bajos y, y bueno, desde chico eh, tuve la oportunidad de involucrarme en las, en las compañías de mi papá y aprender eh, y finalmente más o menos un poquito más, eh, 14, 15 años, pues hubo un, un, uno de estos bajos ¿no? de, de emprendimiento en, del lado de mi familia y bueno, en busca de, de ayudar, eh, fuera de ser una, una una carga para la familia, pues empecé a, a buscar formas de, de emprender. Y lo primero, pues, que haces a los 15 años es ver Shark Tank, a ver qué te, <risa> qué te robas. Eh, y, y bueno, y ahí nació la, la, el primer emprendimiento que hice, que era importar unos, pues, se cuenta cuentan, unas gafas de fiesta que vi en, en, en Shark Tank, producto de Estados Unidos. Los importé los para Costa Rica y empecé a vender en, en outlets y, y, y tiendas de retail y de fiestas. Obviamente no sabes escalar un negocio, no sabes nada de logística, eh, no sabes que tienes que pagar impuestos. Bueno, <ríe> eso es otro tema eh, de cómo el sistema educativo no, no te prepara para la vida real y menos para la vida de, de, de los negocios. Eh, entonces, bueno, poco a poco fui aprendiendo y, y, y agarrándole mucho el, el gusto a, a, a emprender. Toco piano desde chico, entonces luego un poco con ellos con mis papás ya después de que se recuperaron un año y medio o después tal vez y con ahorros de este primer emprendimiento eh, pongo el primer negocio ya digamos formal que era una academia de música buscando revolucionar un poquito el, el, el estado en el que se dan las clases de música en, en el país por lo menos en Costa Rica la, tal vez muy académico eh, el músico suele no, no enfocarse en temas de servicio al cliente temas de experiencia, decoración, eh, entonces, volvieron una experiencia integral, obviamente, eh, cuidando el tema didáctico, pero con muchísimo enfoque en, en la parte de la experiencia. Entonces, bueno, tiene bastante éxito. Estaba dirigida a un público de clase media alta y, y alta en Costa Rica. Y, bueno, rápidamente llegamos a, a más de 150 estudiantes. Dicho, a los 200 estudiantes en, en menos de un año. Eh, y, bueno, se, se volvió interesante, obviamente. Eh, y ahí empecé a ver tecnología, no tenía idea de lo que era una startup, no tenía idea eh, nada del, del, del tema de tecnología ni software, pero bueno eh, empiezo a llamar amigos a ver quién conocía un, <risa> un programador y, y llego con quien ha sido mi socio muchos muchos años, en ahora ya a partir de ese negocio eh, él era programador también, estudiante en ese momento yo tenía unos 19 años tal vez empezamos a hablar, yo tenía una idea que era digitalizar centros comerciales eh, básicamente creemos en ese momento y en la actualidad que los centros comerciales carecen o carecían de digitalización entonces queríamos integrar todos los inventarios en tiempo real eh, de las tiendas que estaban en centros comerciales y generar un buscador pero con todo el inventario entonces que pudieras saber en el centro comercial dónde ibas a encontrar lo, lo que estás buscando y, y ver comentarios, tipo un e-commerce pero con la experiencia de compra tradicional, llegamos a una compañía que se dedicaba a poner la publicidad en centros comerciales muy interesadas en, en, en comprar la solución eh, y bueno, ya estamos haciendo todo el, todo el contrato y, y cosas que pasan eh, para los que están empezando en emprender o están emprendiendo y, y tienen sus bajos cae pandemia y obviamente pues esta empresa para absolutamente todo porque todo su negocio se, se viene abajo era eh, publicidad tradicional o sea, se cuenta paradas de buses centros comerciales y todo este tema y bueno se viene abajo teníamos ya una base tecnológica le habíamos invertido no sé unos 20 mil 25 mil dólares que era de la lana que dejaba la, la academia le, le íbamos inyectando lo que se podía eh, entonces bueno pero no íbamos a tirar todo el trabajo que habíamos hecho entonces empezamos a hacer un marketplace eh, ya con las tiendas integradas con tiempo real con inventario y ahí solucionaba un dolor que, que tenía muchos los comercios y es que al estar en plataformas de e-commerce, e eh, Costa Rica no es un mercado grande. Tú no te da el volumen para tener un inventario grande solo para el e-commerce, ¿verdad? Entonces tienes el mismo inventario de tienda. Pero cuando haces eso, empiezas a tener problemas de que doble vendiste un artículo y no tienes control de tu inventario. Entonces resulta que sí estábamos sin querer, porque no era el objetivo inicial, un, el famoso eh, pivote, ¿no? Pues resulta que sí estábamos solucionando un, un, un dolor sobre todo al comercio y no había un, un marketplace enfocado en retail en el, en el país y bueno, lo lanzamos, nos adquirió una compañía eh, que estaba muy enfocada en retail y, y, y bueno, y en tecnología también en, en la región, en Centroamérica y eh, ahí estuvimos más o menos unos seis meses haciendo eh, handoff y, y, y correspondiente pase y de eso pues empezamos a ver qué, qué más desarrollar eh, y decidimos intentar con realidad aumentada para e-commerce porque dentro de toda la experiencia que tuvimos con Ingo, descubrimos eh, una carencia muy grande en poder probarte las cosas obviamente cuando vas a comprar el libro entonces teníamos ventas eh, con porcentajes altos en temas de tecnología por ejemplo, pero no teníamos eh, ventas altas en zapatos o camisas o todo lo que requiera de, de, de alguna prueba la realidad aumentada viene a disminuir esa fricción, Hoy, eh, por lo menos en, 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 en camisetas todavía no, no lo logra a un nivel que genere confianza, pero en lentes de sol sí, por ejemplo, zapatos también, en maquillaje tiene mucho valor. Entonces nos empezamos a dedicar a desarrollar esta tecnología, ahí empezamos a usar mucha inteligencia artificial, eh, entendimos mucho el tema de reconocimiento facial, de cómo entrenar modelos, y bueno, pues sobre esta misma línea... Eh, Empezamos a ver el potencial que tenía la IA. Esto a un año antes de que salga GPT. Eh, comercializamos el, el tema de realidad aumentada. esa compañía se llama Real. Todavía sigue. Eh, se dedica a vender realidad aumentada para, para e-commerce en un formato B2B eh, y modelos 3D a, a tiendas de, de, de retail. Pero en ese momento sale GPT y ahí es donde eh, personalmente vi una oportunidad Impresionante en lo que se iba a venir de, de, de cambio tecnológico y la cantidad de implementaciones que se podían generar. Es cierto que todo estaba inventado antes de GPT. O sea, GPT abre una, una ventana de implementación y una ventana, eh, una facilidad para, para implementar nuevos productos y quitar fricciones con un costo y un tiempo mucho más bajo eh, que no existía. De, del 22 bueno Sí, del diciembre, de noviembre del, del, del 22. Obviamente el 4 también es un gran progreso, pero ya el 3.5 eh, daba para hacer productos muy, muy interesantes y vimos posibles productos en e-commerce porque es una industria que conocíamos en temas de, del contenido escrito, que es que es todo un tema, eh, la calidad de contenido de los productos, generar descripciones, eh, generar fichas técnicas a través de IA y a partir de ahí empezamos a ver también resúmenes de los comentarios con IA, que de hecho es una funcionalidad que ya implementó eh, Amazon, y también generación de código y de completas páginas web a través de, de, de IA, entonces bueno, eso es digamos, viene siendo un poco el, el, el camino, ahí vemos la oportunidad de generar un software factory dedicado en, en inteligencia artificial, y ese ha sido un poco el, el camino de pues de emprendimiento en diferentes, en diferentes áreas, eh, definitivamente la, la pasión se enfoca en crear nuevos productos y, y quitar fricciones, solucionar, eh, bajar la desigualdad social, que para eso está la tecnología y para eso está el, el emprendimiento y la innovación. Oye Franco, a ver, es,
0: es impresionante tu carrera de emprendimiento. No nos contestaste, ¿qué edad tienes Franco? Ah, tengo 24 años. 24 años. Oye, a ver, en estos 24 años, eh, comenzaste con, con vendiendo lentes. ¿No? después una academia musical, después la parte de eh, digitalizar centros comerciales, un e-commerce, realidad aumentada. Eh, ¿Cuántos exits llevas? ¿Cuántas
2: empresas se ha tocado ya vender? Sí, he vendido la el e-commerce y la academia de música, eh, que fue la, la primera. Eh, tengo unos restaurantes que todavía continúan y, y mi socio es mi hermano en Costa Rica, otras querías de, mexicanas, de hecho. Y esas siguen, siguen corriendo allá en, el, en, en Costa Rica. Eh, y nada, la, las otras siguen siguen caminando. Obviamente es un tema bien importante porque suena, suena muy bonito, pero todo el, el, el tema de, de foco, o, o sea, de enfoque, ¿no? Eh, es bien importante y obviamente es un reto. Eh, ¿Cómo delega los otros negocios ya en, en, en un, gente de confianza, en socios, en una estructura que, que pueda operar eh, para concentrarte en en lo que realmente eh, le ves mucho más probabilidad de impacto. Al final, esto es un tema de, de probabilidad. De, oh, bueno, te tiene que gustar, obviamente, pero después de que te gustes, ¿qué, ¿qué es lo que puede generar mayor impacto en la, en la sociedad? Obviamente de una forma positiva. Oye, Franco, a ver, yo creo que tienes una carrera que cualquiera
0: envidiaría, ¿no? Cualquiera que quiera emprender, que quiere meterse y todo. Eh, en términos, digamos, académicos, ¿cuáles son tus estudios? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo...? ¿Cómo ha sido tu camino académico para llegar a donde estás ahora? Sí, bueno, o
2: sea, realmente empecé la universidad de, estudiando dirección de empresas desde muy chico, como te decía eh, mi, mi papá, que yo creo que esa fue la gran educación. O sea, sí, sí. sí. A mi papá y mi mamá, porque mi mamá también trabajaba en el negocio y todo el día hablaban del, del negocio. Eh, posiblemente. No fue adrede, pero, pero escuchar todos los días conversaciones del negocio, desde problemas de personal hasta temas de préstamos, hasta ventas. Cualquier cosa que podía suceder en el día a día era la cena familiar. Eh, fue el, el realmente la, la educación principal para entender un poquito el emprendimiento y para no tenerle miedo, sobre todo, eh, para ver los beneficios, para ver cómo muchísimas familias vivían de, de, de esos emprendimientos y, y lo que genera socialmente y cómo realmente mueve eh, de forma positiva a la sociedad. Ese es el, el pilar educativo. Luego ya, educación formal, eh, pues obviamente me gradué de la prepa, entré a la universidad, no me sentí identificado, estaba aprendiendo poco, y ya seguí con mis negocios y, y me salí de la, de la universidad. Realmente lo que tengo es, es prepa, no, no, nunca saqué un, un grado universitario, eh, que eso es un tema que hoy también estamos trabajando con, con universidades, de hecho, de bastante prestigio en, en, en México, para implementar ya. Eh, que es una muy buena oportunidad para mejorar mucho sistema educativo, porque definitivamente está fallando, eh, y lo veo en mis generaciones, eh, la gente le cuesta encontrar, hacer lo que le gusta, les cuesta emprender, eh, les cuesta progresar en, 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 en su carrera, de tal vez de 30, 35 años para abajo, es, viene siendo la norma, y no es culpa de las personas, es, o sea, es compartido, pero realmente sí hay un fallo en el sistema educativo a perspectiva personal. Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Oye, volviendo a la inteligencia artificial, eh, coincidimos que en el 2022 y luego el cuando esto estalla y hay ese deseo de poder utilizar la inteligencia artificial generativa en los diferentes procedimientos, productos, servicios, hay como un hype y ya está un miedo de quedarse fuera eh, porque se siente que, que en, en prácticamente todo lo que es software debe estar presente, hay como esa sensación ¿cómo identificaron ustedes? ¿cuál era la vertical? ¿cuál era el camino que tenían que tomar para sacarle provecho y no pisarse los talones o los codos con toda la masa que estaba corriendo viendo de qué forma le sacaba provecho a la inteligencia artificial?
2: Sí, eso es una super pregunta y, y voy a hacer una comparación muy, muy rápida con lo que fue 2021, 21 creo, con el metaverso, ¿no? Que llega Zuckerberg, le cambia el nombre a la compañía, Meta, bla, 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 y todo el mundo, ¿no? Ah, el metaverso es lo que viene y las compañías contratando directores de metaverso y la gente haciendo y levantando millones de dólares para hacer su metaverso. Y yo decía, no, pero si no hay hardware, ¿qué metaverso están haciendo? O sea... ¿Cómo vamos a vivir mañana en el, el metaverso si hoy no tenemos un hardware que realmente esté adoptado por el mercado, que realmente tenga un precio accesible, que sea visualmente atractivo? O sea, un montón de cosas que sí creo que llegaremos ahí, pero no estábamos ahí. Entonces, cuando empiezas a ver, todavía no hay, o sea, y la realidad virtual hoy tiene valores agregados, pero a, a nivel masivo no lo tiene. Eh, pues son pocas personas que usan realidad virtual eh, todo, su, todo o sea, una vez al día, por ejemplo, en, en, en su vida diaria. Eh, prácticamente nulo, entonces todavía faltaba o, o falta una capa de valor agregado que, que solucione un problema y ese es el, el análisis que hay que hacer muy en frío para identificar lo que es, puede ser humo o moda a lo que puede ser una, una realidad ¿Verdad? Que es difícil, obviamente hay que, que entenderlo y analizarlo con con cuidado, y lo que pasa con, con inteligencia artificial, cuando empiezas a ver la capacidad de, de, de búsqueda de compresión de GPT a nivel de, de moderación y de estructura del lenguaje, eh, obviamente ya teníamos entendimiento de lo que era el procesamiento del lenguaje natural, eh, pero nunca habíamos visto algo tan avanzado. Entonces cuando ves eso, empiezas a decir, si pues, sí, sí hay una cantidad de implementaciones en diferentes productos, eh, pues realmente factible, ¿no? Y sí, cómo escoges verticales y cómo te, te, te distingues, es un punto importante, pero yo creo que más que eso es el, la velocidad de implementación. O sea, muy rápidamente vimos la tecnología, empezamos a entender integraciones, empezamos a ver qué más cosas se podían hacer, el eh, holding face empieza a tomar muchísimo valor, porque no es solo GPT, viene Holding Face con los modelos open source que generan el otro lado, ¿no? toda la parte Vision, por ejemplo, utilizamos mucho open source, desarrollamos modelos propios, pero utilizamos mucho open source de, de Holding Face. Y te adelanta muchísimo el, el, el desarrollo. Entonces, cuando vimos la capacidad de GPT, Hogging Face, y cómo te ahorran tiempo y dinero en implementaciones es donde entendemos que realmente había una oportunidad para generar muchos productos. Y ahí más bien era, ahí son tantos los productos que se pueden hacer y es tanto el impacto que no quisimos dedicarnos un producto y comercializarlos. Y no fue, o sea, aprovechemos los cuatro años que tenemos ya de experiencia en software, equipo de, de o sea, tenemos equipo que tiene con nosotros pues los cuatro años literalmente eh, desde cloud, back en to toda la parte técnica, y gente que ya sabía diría, aprovechemos eso y hagamos un software factory, que es realmente lo que hacemos muy bien, que es producto de tecnología eh, y ayudemos a las compañías a, a adaptar la tecnología en diferentes áreas verdad y obviamente ya empiezas a tener conversaciones con diferentes compañías y empiezas a ver pues dos verticales, o sea a, a, al final son dos áreas generales, una la que agrega valor directo al, al usuario con, con una nueva funcionalidad del producto y la que genera eficiencia operativa, ¿no? Ambas son importantes, o sea, una te va a ahorrar costos y otra te va a generar más ventas, y lo divides en dos grandes áreas. Y por ahí es donde hemos ido entendiendo eh, cómo en esas dos grandes áreas, en diferentes verticales de negocio, podemos generar un valor. Sí. Oye,
0: Franco, a ver, para un usuario de a pie, para alguien que no tiene conocimiento previo, ¿cómo le describirías qué es la inteligencia
2: artificial
0: generativa?
2: Bueno, es muy, muy divertido el nombre y, y recuerdo un, un tuit de, de Alman recién todo el despegue de GPT que dice espero que ese nombre de IA generativa no prevalezca en el tiempo, yo creo que, yo creo que sí va sí a va, prevalecer, ya, ya lo hizo, ¿no? Eh, recuerdo muy bien ese, ese tweet Vamos a ver, viene mucho, definitivamente nace o, o radica en el tema del procesamiento de, del lenguaje natural porque a partir de ahí Está la raíz para empezar de forma digital y con inteligencia artificial o tecnología generar nuevo contenido. Entonces la inteligencia artificial generativa es todo aquello que puede generar texto, que puede generar eh, nuevas imágenes, que puede generar nuevo audio. Todo ese contenido que no viene precisamente de un humano, sino que viene de digital, o sea, es totalmente eh, digital la creación. Entonces, bueno, y aquí entramos en, en un tema de lo que es falso y lo que es verdadero. Pero básicamente entrenamos de ella generativa como una tecnología que precisamente genera o crea nuevo contenido que hoy prevalece o, o, o destaca en imágenes, audio y texto. Bueno, videos. la mezcla, ¿no? Entre... entre...
1: Estaba leyendo hace poco un tuit hablando de tweets de una persona, te voy a decir quién es, se llama Emily, Emily Pellegrini. Ella es modelo de, para adultos. Ah, sí. Eh, futbolista, tenistas, luchadores y celebridades le han invitado a salir y está desafiando a OnlyFans ganando 10 mil dólares en seis semanas. Ahora, lo curioso es que esta chica, que está muy guapa, no existe y fue creada con inteligencia artificial. Y a eso súmale. Hace poco me, me subo en el coche con mi hija y me dice, ¿Escuchaste la nueva canción donde aparece Bad Bunny, donde aparece Daddy Yankee y otros reggaetoneros. Y resulta que ninguno de esos reggaetoneros está en esa canción y todo fue creado por inteligencia artificial. Y la verdad, escuché la canción y me gustó incluso más que cualquier otra canción de Bad Bunny. Y que, tengo, que Bad Bunny ahorita tiene todo un, un problemón este, legal montado con Spotify y con las demás plataformas de audio. ¿En qué momento...? se va a establecer esa separación y vamos a darnos cuenta eh, que estamos en la realidad y que no 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 sé si es, no has tenido ese temor
2: sí claro o sea tiene que venir y, y, y es un tema que, que nos estamos involucrando mucho y es la regulación o sea tiene que venir con yo hablo por México pero al final tiene que ser global definitivamente al menos eh, creo que regional generaría gran valor ¿verdad? porque la regulación va, va, va a variar dependiendo eh, temas sociales. Pero bueno, en este caso que al final es un tema de desinformación que es real y que no es real. Es una línea muy delgada eh, desde temas penales, eh, todo el rollo judicial, eh, hasta la credibilidad misma de, de la información. Por ejemplo, ahora que vienen campañas electorales en Estados Unidos y, y, y también acá en México. Eh, eso es todo un tema y, y es todo un riesgo. Al final del día... Eh, ya hay inteligencias artificiales y van a seguir avanzando eh, que detectan que está creado en, en, con inteligencia artificial McAfee por ejemplo acaba de, 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 de sacar un software muy interesante con un 97 o 98% de accuracy que es bastante respetable el, el, el porcentaje para lo que se había visto antes que puede detectar cuando una imagen cuando un audio, cuando un video son generados con, con inteligencia artificial al final por el proceso de, de, de complexión del mismo y, y porque todo al final es, eh, es digital, si sí hay maneras de, de desengranar cómo está compuesto ciertos elementos, pero es un juego del gato y el ratón, porque en seis meses, o en tres, o en dos, eh, Mid Journey va a salir con una nueva versión que el de McAfee ya no le detecta, ¿no? Eh, y entonces, es igual que la ciberseguridad, que teníamos mucho miedo y, y del sistema bancario digital y el riesgo que representaba, y, y bueno, y al final no ha sido el. el el fin del mundo claro que han pasado cosas claro que han pasado robos y claro que pasarán cosas con inteligencia artificial eh, pero bueno tiene que venir acompañado de la regulación es normal que las nuevas tecnologías generen ese tipo de retos eh, pero sí es importante si lo dejamos sin regulación sí va a ser pues va peligroso socialmente hablando okay. oye Franco
0: eh, a ver hoy hay un boom y bueno el año pasado ni se diga pero todavía se mantiene un boom de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es para todos ¿tú así lo ves? ¿todas las empresas deberían de voltear hacia estas aplicaciones de tecnología ¿o crees que hay eh, nichos o que hay tipos de empresas o que no sé, tipos de negocio donde la inteligencia artificial no tiene espacio?
2: Sí, o sea es, es una muy buena pregunta al final eh, en respuesta breve creo que es para todos no de la misma forma, obviamente. Una compañía grande, nosotros normalmente co trabajamos con compañías de, de medianos para corporativos grandes, eh, va a buscar siempre mucho tema de eficiencia operativa, de transparencia, eh, que cuando tienes una organización muy grande se puede volver complicado el tema auditoría, el tema de control, eh, hay mucho desgaste tal vez de, de, de recursos pero Por ejemplo, una compañía pequeña puede agregar gran valor a sus usuarios y diferenciarse de, de la competencia, pero de un día al otro, porque ya hay SaaS de 50 dólares que pueden cambiar todo el esquema de tu negocio, por ejemplo, eh, que pueden ser muy, muy beneficiosos. Por ejemplo, en, lo, en los restaurantes de, de allá, estamos, que es un negocio mediano, pequeño, mediano, ¿no? Eh, estamos implementando una solución de, de chatbot de IA que desarrollamos en, en Creai para atender todas las consultas y, y, y centralizar todos los pedidos y que el chatbot tome los pedidos de los, de los usuarios que entran por WhatsApp y los meta al, al, al sistema. Eso te da una ventaja competitiva alta porque, por el volumen que tienen las taquerías, no se puede recibir pedidos por WhatsApp o, bueno, desconcentras la atención. Y al poder, poder atender por WhatsApp automático y centralizar con un costo mensual por cada sucursal, no sé, de 80 dólares, eh, claro que es un gran valor y, y, y claro que es una empresa pequeña. Bueno, sí, Relativamente pequeña, eh, que está utilizando inteligencia artificial desde, eh, no sé, un, un tema de automatizar el, el, el proceso de perfilamiento de crédito de, de un banco, ¿no? Eh, que puede generar muchísima automatización, mucha transparencia y mucho beneficio en el, en el proceso. Entonces, si yo realmente creo que sí hay que entender, obviamente, eh, dependiendo qué compañía, en qué sector estás y qué tamaño tienes, cómo lo implementas y qué puedes pagar y qué puedes implementar, eh, pero toda compañía debería estar viendo hoy eh, cómo ir metiendo inteligencia artificial en su empresa para generar valor y para generar eficiencia. La misma compañía pequeña, el, el mismo fundador, si es una compañía de una persona <ríe> o de cinco, o de 10, pueden estar utilizando inteligencia artificial en, en su día a día. Y si no lo están haciendo, pues hay un fallo ahí de, de, o, o un desperdicio ¿no? de, de, de mejora de, de la productividad definitivamente.
1: Y bueno, vamos a hablar de CREAI. Creay la fundaste el año pasado, eh, tiene muchísimas oportunidades, pero también debe tener muchísimos retos. Aquí en evidencia, en corto, solamente lo vamos a escuchar nosotros tres. Cuéntanos cuáles fueron tus principales retos para poder levantar Creay y si en algún momento incluso llegaste a pensar en tirar la toalla. Pero no nos los cuentes ahora, vamos a un corte y de regreso vamos con tus confesiones. Ya estamos de regreso. Adrián, ¿te imaginas conocer la historia de grandes empresas como Bimbo, Lego, Barbie, Crayola, Kleenex incluso? Pero esta vez narrada desde la óptica de los niños. Adolfo, es cierto que ninguna marca llegó a ser lo que es
0: de forma inmediata. Siempre hay historias con altas, bajas, problemas con socios, productos que se descubren prácticamente de la nada hasta incendios. Y conocer la historia de esas grandes empresas y marcas es algo
1: muy interesante que puedes encontrar en Cuentitos Corporativos. Cuentitos Corporativos, el nuevo proyecto de Cuentos Corporativos Surge gracias a la inspiración que nos dan Mariana y Paulina, narradoras de estas historias. No se lo pueden perder en cualquiera de sus plataformas preferidas.
0: Recuerda, Cuentitos Corporativos es un proyecto de cuentos corporativos
1: media y lo encuentras en cualquiera de tus plataformas favoritas. No te lo pierdas. Muy bien, Franco. Antes del corte veíamos o te comentaba que tu empresa es una empresa joven, es una empresa que basado en la experiencia que ya tú traes de haber hecho otros emprendimientos más todo el auge de la inteligencia artificial seguramente están encontrando unos desafíos muy interesantes algunos retos complicados y por qué no, quien ha estado del lado del emprendimiento sabe que más de una vez se te presenta una hoja en rojo en un Excel donde dices, creo que llegó el momento de cerrar ¿en algún momento en Creai han vivido algo
2: así? vamos a ver Definitivamente, eh, bueno, como dice, siempre empezar un emprendimiento tiene un grado de, de dificultad interesante, entonces al final el mayor reto tal vez es, o sea, fue y es, eh, tener una estrategia de producto muy clara y, y, y muy bien entendida en cómo todo lo que hacemos para compañías y todo lo que estamos desarrollando, forma, hacerlo de, de una manera muy productizable. Eh, y cuando digo muy productizable, es muy replicable en, en, en diferentes casos. O sea, empezar a generar una, una base de tecnología que podamos después implementar en otras compañías. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a dar un valor agregado eh, a lo que otra compañía podría hacer igual a nosotros, ¿no? O sea, ya tenemos ocho meses de 10, de casi 10 meses de, de ventaja de desarrollo contra una empresa que empieza hoy. Y esos meses de ventaja es que si una compañía quiere hacer lo mismo que nosotros y no tiene base de desarrollar software, yo voy a ser más rápido, voy a ser más barato y voy a ser más, más confiable porque también vas trabajando en marca. Entonces, la estrategia de saber cómo desarrollar estos productos sí ha sido un reto. Tal vez llegar al, al, al punto de vamos a cerrar, eh, no, me ha pasado con otros emprendimientos, al final, de rendirse nunca sale nada bueno. O sea, hay, que, hay que morir en, si, si ya vas a morir hay que morir en, eh, en batalla y eso eso definitivamente se lo aprendí a mi a mi papá eh, en el momento que te rindes no ya no hay probabilidad de que nada bueno siga entonces siempre se sigue hasta el, hasta el último momento eh, aquí por fortuna pues ya tenemos bastante experiencia tenemos mucho más contactos que los que teníamos hace cuatro años en, en la industria de software ya tenemos credibilidad porque habíamos tenido clientes de, de, de industria entonces eh, ha sido relativamente, no jamás diría que fácil, pero más sencillo que las otras veces a nivel comercial. Tal vez un reto importante de generar una cultura eh, muy buena, una cultura de mucho apego emocional que es bien importante, eh, siendo totalmente una compañía totalmente remota. Eso es de los retos más grandes. Con Ingo, uno de nuestros grandes fallos que, que grandes aprendizajes fue el tema cultural. Eh, porque era la primera vez que teníamos 50, 60 personas de desarrollo de software, directores comerciales, gente de 30, 40 años con muchísima experiencia laboral y, y, y tú eres el director y cómo, cómo te hace respetar, cómo generas una gran cultura. Y ahora, eso súmale el tema remoto que definitivamente hay un desapego emocional entre, entre el colaborador y su empresa cuando está tra trabajando totalmente remoto. Entonces, ha sido un reto eh, muy, muy interesante, de los más grandes. Eh, pero que vamos bien, o sea le, le hemos metido mucho interés eh, el sitio y yo nos dedicamos muchísimo a trabajar en, en el tema de cultura y cómo mejorarlo porque al final sí es algo que si no hacemos bien hoy y al ritmo que estamos creciendo, se te puede volver un problema que, que no, se, no se arregla ya después así de fácil, o no se arregla del, del todo, porque la cultura al final eh, se va permeando ¿verdad? conforme empieza a entrar y a crecer la, la estructura, entonces es un tema que hay que arreglar, bueno, no arreglar, hay que crear bien desde ya, y si ha sido uno de los retos más grandes.
0: Oye, y, y ligado con ese tema que nos comentas, ¿no? Yo creo que muchas organizaciones ahora que estamos en el mundo virtual, pues están viviendo los mismos retos de cómo crear una cultura. Eh, ¿Qué nos podrías decir qué ha sido lo que les ha funcionado, no? ¿Qué tips nos dirías que han funcionado hasta ahorita en relación a la parte de la cultura? ¿Cómo la han
2: trabajado? Creo que hay dos temas eh, muy importantes, o sea, uno que, que aplica para compañías presenciales y remotas y semi, lo que sea y, y, y bueno, suena muy fácil y es, pero es realmente transmitir la, la visión de la compañía y el impacto que está generando eh, realmente hacerles ver a los a, al equipo bueno, a todo el equipo, pero el equipo técnico digamos que, que suele ser eh, el pilar de, de, de obviamente un, de un software factory es hacerle entender que está literalmente construyendo el, 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 el futuro y va a sonar muy exagerado pero no solo el futuro de la tecnología sino de la humanidad como la conocemos hoy para Latinoamérica, o sea muchas de las soluciones que estamos haciendo hoy no existen eh, no existen en Latinoamérica y muchas no existen en, en el mundo no hemos visto algo igual y es técnicamente factible y tiene un plazo de desarrollo de 3, 4 meses y ya hay cosas que estamos implementando y todo esto, todo esto es gracias a las herramientas que salen todos los días de, de, de generativa, no es que nosotros hacemos los bueno, hacemos modelos, pero en, en muchos casos no hacemos los modelos desde, desde cero. Pero hay que entender el impacto que estamos haciendo con las implementaciones. Y eso se tiene que transmitir eh, muy claro al, al, al equipo eh, la responsabilidad que tienen y, y, claro, lo bien que deben de sentirse. Eh, y ahí la segunda... Que nos ha funcionado mucho es hacer actividades muy dinámicas. O sea, el equipo manda memes todo el día, se la pasan enviando memes y el viernes son dos horas de hacer diferentes actividades. Y hay herramientas de software que te permiten hacer pues, cosas divertidas. Eh, eh, el famoso team building a, a, a la distancia, eh, poner la atención a eso, hacer mucho, muchas juntas, muchas llamadas para diferentes cosas, exponer lo que estamos haciendo nosotros, tal vez, porque siempre pasa, tal vez el equipo de desarrollo está muy concentrado en sus productos. Yo estoy concentrado trayendo clientes y viendo esto. Eh, pero si, me de, si nos desconectamos la cultura se puede romper en, en, en dos segundos entonces yo tengo que estar, miren estamos haciendo esto, esta es la visión estamos yendo para acá, o tenemos una junta, nos fue así, nos fue asa aunque sea de 200, 300 personas su compañía la gente lo agradece, la gente agradece la claridad, agradece la transparencia eh, y bueno, es, es algo que, que a veces muchos equipos gerenciales no, no, no logran transmitir y yo creo que esos dos elementos se permiten definitivamente construir una cultura muy, muy interesante, después ya vienen los hábitos y las costumbres y que, que si se acabarán los memes en CREA y cuando seamos 500 empleados o 1000, ya no creo porque ya lo hacemos con 20 y como decía se va permeando eh, pero son pequeños hábitos y pequeños cu actos culturales ¿no? que te, te generan una identidad de compañía que son fundamentales
1: y volviendo, yendo sobre esa parte de tu empresa ¿Cómo está conformada, organizada desde el punto de vista de, de cuántas personas son, en, en qué ciudades o países están? Porque por lo que veo, sí hay una eh, hay un tema de conexión importante, pero parece que están en diferentes lugares, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, todas las personas están en Latinoamérica, pero están en cinco países de, de, de Latinoamérica. Si no me equivoco es el número, hay gente en Argentina, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Cuba. Eh, tenemos una persona en Sí, es la primera vez que, 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 que tenemos una persona en, en, en Cuba, pero bueno, tenemos un, un desarrollador en, en, en Cuba, eh, varios en Argentina, varios en Colombia en, y en México, en Costa Rica son, son, los, son los principales centros. El equipo comercial es 100% en, en México. Entonces, bueno, la estructura básicamente es una, una dirección tecnológica que tiene líderes técnicos y, 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 y product owners. Eh, que abajo hay desarrolladores, desde especializados en frontend, backend, eh, modelos de lenguaje natural, el famoso Prompt Engineer, que al final es un, es un backend especializado en toda la generativa que, eh, que está saliendo, y eh, dos doctores especializados ya en creación de, de modelos de Deep Learning, eh, que estos sí son, digamos, 100% científicos, digamos, creando modelos desde 0, 0, 0 en algunas soluciones que estamos haciendo. Eh, hoy somos más de 30 y cacho, 35 personas, estamos constantemente contratando. Ahorita tenemos como 12 vacantes abiertas por por unos nuevos desarrollos que, que vamos a empezar en, en febrero. Entonces, más bien el reto ha sido eh, crecer, o sea, como crecer rápido, manteniendo la cultura, manteniendo el talento que tenemos hoy, eh, que técnicamente es, es excepcional porque el reclutamiento lo hemos hecho constantemente. Eh, con muy buen ojo y, y con muy buenos procesos y, y, y con muy buenas pruebas porque queremos tener a la mejor gente de Latinoamérica que se pueda para hacer lo que estamos haciendo y eso es esencial. Eh, pero bueno, más o menos así, así va la estructura. Bueno, y obviamente una parte comercial eh, y ya, una parte administrativa. Okay. Oye, este, a ver, platicamos un poco
0: de la oferta de, de, de sus servicios. Yo entiendo que de alguna manera está muy enfocada la parte de consultoría en dos líneas, ¿no? Tú has hablado de la línea que tiene que ver con procesos y la línea que tiene que ver con valor agregado. Pero supongo que a lo mejor hasta allá tienen ciertos productos de cajón, ¿no? Que son los replicables. Este, ¿Cuál es la oferta en realidad que tiene que crear eh, en términos generales?
2: Claro. Eh, bueno, como dices, o sea, tenemos consultoría personalizada y desarrollo a la medida, donde llega una compañía y nos dice, quiero implementar ya en ese proceso, o quiero implementar ya inclusive, entonces vamos a entender a la compañía e implementar en diferentes áreas, como les decía dos áreas, valor agregado al usuario o eficiencia operativa. pero bueno, ¿qué quiere decir eso? bueno, por ejemplo eh, valor agregado al usuario, un producto que, que ya hemos desarrollado e implementado en, en diferentes compañías, son los famosos chatbots, pero aquí un, un gran asterisco, porque cuando, cuando dices chatbot, dices ah, chatbot no, al, a, yo soy el primero que, que empiezo a poner humano, humano, agente <risa> porque detesto los, los, los chatbots pero entendamos el chatbot Conectado a GPT o Antrófico o a cualquier modelo de lenguaje natural o, o open source. O sea, el chatbot con inteligencia artificial, no con reglas, como una nueva generación de chatbot. Un chatbot que de hecho ni siquiera sabes que estás hablando con, con un chatbot. ¿Por qué? Porque tiene toda la comprensión, el razonamiento, y todo, o sea, lo, lo entras con todo el conocimiento de la compañía y sabe contestar perfectamente como si estuvieras hablando con. con con un humano, no y si no sabe algo lo va a contestar como lo contestaría un humano no de no puedo y, y, y se queda pegado no en, en, el, en la toma en el árbol de, de decisiones y a partir de ahí lo empiezas a integrar a diferentes eh, sistemas, que es la parte interesante donde leía hay una nota de, de Bill Gates que estaba muy interesante que decía que que se van a volver asistentes virtuales. O sea, WhatsApp para mí hoy tiene la posibilidad de ser plataforma. O sea, hoy hacer una página web tiene que tener un fin muy específico porque muchísimas cosas que hoy son páginas web podrían suceder a través de WhatsApp con, y mucho con inteligencia artificial. WhatsApp, pasas el 70-80% del tiempo de tu teléfono en, en WhatsApp, sobre todo en Latinoamérica, de hecho. Eh, conectas un modelo de lenguaje natural y, por ejemplo, conectas un procesador de pagos y ya puedes comprar tus entradas de cine por WhatsApp. Oye, quiero una película de miedo, quiero esta película, estoy en esta zona, tengo este rango de horas y él va a ir al lápiz de Cinepolis, va a buscar cuáles entradas va a decidir, te va a dar tres opciones y va a decir, esta, te va a echar una, una liga de pago, vas a pagar y, y, y vámonos. Y así estamos haciendo muchas implementaciones con venta de entradas, con reservas de boletos, reservas de hoteles, dentro del hotel puedes reservar, eh, no sé, un salón específico, puedes pedir room service. Todo a través de un, de un chatbot de, de inteligencia artificial que atrás está pegado al procesador de pago, al RP, al CRM, a todos los servicios que, que necesitas para complementar. Entonces, este es un producto de cajón que al final tiene cierta personalización, depende del nivel de complejidad, con el tema de las de las integraciones. Digamos que de cajón, cajón es el de servicio al cliente donde hay una hay una interfaz. Nosotros no queremos ser SaaS, entonces no, no lo tenemos abierto para, para compañías así de, de a mil, dos mil pesos el mes porque no queremos concentrarnos en operar lo, lo que significa un SaaS, pero digamos cuando llega un cliente, le ofrecemos este chatbot de servicio al cliente que, que se entrena con toda su, su, su knowledge base, su página web, sus procesos, y en una hora como mucho, ya es un chatbot, o sea, ya está igual entrenado con la gente de servicio al cliente. Entonces, esta es una de las soluciones. Otra solución es eh, creación de e-commerce con, con IA, eh, que básicamente bueno, generamos toda la página, todo el código con propio, con inteligencia artificial todo el contenido de los productos, las descripciones los FAQs, términos y, y políticas de, bueno, términos y condiciones políticas de privacidad, dependiendo de la legislación en la que estés eh, y este es un producto que lo hicimos para un cliente muy específico, eh, pero resulta que los bancos están muy interesados y ahora estamos con, con una implementación con, con más cerca de Centroamérica, eh, porque quieren ofrecer ese producto para las pymes para que los bancos le den acceso a las pymes de crear sus páginas con IA, porque muchas, ya me dirás, ah, pero ya existe Shopify, ya existe, estás claro, pero ocupa mucho trabajo manual, de llenar la información, de hacer el layout, de meter los productos manual de hacer todas las descripciones, y ya hoy con inteligencia artificial puedes a, avanzar muchísimo esto. Y temas de transcripción y calidad de servicio al cliente, también es un producto de, de cajón, donde eh, ventanilla, llamada y chat, hacemos transcripción de todas las conversaciones, y generamos un quality assurance, una revisión de la calidad del servicio al cliente del 100%, ...o una oposición del call center... revisa entre el 10 y el 15% de sus interacciones... Eh, ...y tiene un costo de hacer eso obviamente... ...con IA ya puedes hacer una revisión del, del 100%... ...contra los estándares que tiene el, el negocio... ...es una solución que estamos implementando... ...en retail y en... ...y en banca que tienen muy poco control... ...de lo que se dice en ventanilla... ...y cuál es la calidad que están ofreciendo promociones... ...y cómo se está atendiendo... eso obviamente es un tema de, de eficiencia... ...y como les decía, control operativo muy interesante... Eh, bueno otra una solución muy interesante que estamos desarrollando es un neutralizador de acento eh, este sí es un modelo propio Entonces, diría yo que es por mucho la más complicada que estamos haciendo, Para eso están los doctores de, de Deep Learning eh, básicamente es por una operación de call center de, de más de 7000 agentes en la India que con el acento de, de inglés que tienen, la compañía hoy el holding, pierde muchos contratos, uno de sus clientes principales es Booking, pierde muchos contratos porque no puede cumplir el nivel de inglés que, que se solicite, para cumplirlo tiene que irse a Estados Unidos y, y los costos obviamente no, no salen entonces con esto es muy interesante por los dos lados eh, la gente habla, el neutralizador de acento en, en más o menos eh, 0.3 segundos logramos neutralizar el acento para que suene con inglés nativo entonces el cliente pues escucha y, y piensa que está hablando con, con, con alguien nativo y puede entender eh, a perfección ¿no? lo que está diciendo el, el el agente, entonces obviamente la compañía con esto puede a un costo más eficiente tomar mejores contratos, pero ojo aquí porque le bajas la barrera de entrada, a la tecnificación eh, a al, al, la entrada laboral, o sea ya no necesitas eh, un inglés tan bueno para poder tener un trabajo de call center y, y pronto, seis meses ponle 12 mucho, ya no vas a intentar hablar inglés, o sea de mejora de mejor acento va a ser traducción en tiempo real entonces ya gente que habla español va a poder tomar eh, trabajos de se center en inglés y eso es espectacular porque estás quitando una brecha eh, y eso obviamente genera movilidad social eh, es una herramienta así muy, muy interesante, es el, el, el modelo pues, en palabras populares es un desmadre hacerlo <risa> <Así es, ¿no? risa> y, y obviamente re, eh, requiere muchísimo entrenamiento eh, tal vez no es tan de cajón porque es para un cliente muy específico, pero bueno, eventualmente cuando esté totalmente desarrollada sí es replicable en otras operaciones entonces bueno, eh, soluciones totalmente desarrolladas son esas y vision al final, identificación de género y rangos de edad eh, data general para generar, para poder tener en retail digamos entendimiento de, de qué tipo de persona está consumiendo en tu lugar, obviamente hay un tema de ley de datos aquí en, en México que no puedes eh, personificar no eh, o etiquetar la data, pero sí la puede generalizar y decir, ah bueno, están entrando 80% hombres, 20% mujeres estos rangos de edades, hay un tema de, de análisis de sentimiento que, está, que estamos desarrollando eh, qué expresión está poniendo cuando ve un producto, qué expresión está poniendo cuando le sirve la comida, entonces el retail obviamente tiene una gran desventaja que es la poca captación de, de data que tiene, y no solo es un tema de, de, de que no se han digitalizado hay muchos que sí, pero es complicado, obviamente, por la naturaleza ¿no? de, de la interacción. Y bueno, con ya viene viene Vision y Machi Machine Learning a ayudar muchísimo en, en cómo captar esos datos. Entonces, son un poco de las soluciones que, que, que llevamos generando. O sea, al final son equipos de cuatro o cinco desarrolladores en paralelo haciendo soluciones. Cinco desarrolladores hacen una solución en dos o tres meses. Entonces, bueno, así es como hemos logrado los meses que tenemos ya tener. Un, un, un pequeño portafolio que vamos recomercializando. Eh, y bueno, todos los días nos sentamos con un cliente que, que puede crear algo nuevo y, y está interesantísimo. Como decía, al final va generando una base tecnológica reciclable, ¿no? Entonces, eh, tal vez me piden. Ah, bueno, un ejemplo muy rápido: eh, para una compañía de containers y, y, y de de que tiene una yarda industrial. Eh, requieren tomar foto de una de matrícula de los camiones para verificar que si está hecha la reserva y pueda puede ingresar al, al predio eh, Bueno, es una tecnología muy similar de Vision, ¿no? Ya tienes una base tecnológica de reconocimiento que ya hiciste para retail. Entonces, bueno, ahora en vez de, de, de comida, no sé, que, que entrenaste antes, lo tienes que entrenar con matrículas, ¿no? Eh, pero ya tienes una base tecnológica, un modelo entrenado. Entonces, esto te vuelve muy eficiente. Entonces, cobramos y, y nos dicen, no, pero ya me asustaste, más bien, o sea <ríe> muy, muy padre todo eh, los veo muy profesionales pero nos dice eh, ya me asustaste el precio porque me está cotizando a, a al doble los otros y le digo es que yo la verdad es que ya tengo un 40% del trabajo adelantado y esa es la ventaja competitiva que estamos buscando como compañía eh, que además es muy bueno para el, para el ecosistema porque abaratas el costo claro de, de la tecnología no definitivamente
1: el, si el inteligencia artificial está impresionante la mezcla con el Machine Learning es una bomba atómica eh, pensando en la capacidad ah, que tiene de analizar los insights y aplicarlos y sobre eso incluso responder y que se, se, se humanice. Eh, ¿Cómo ves a
2: CREAI en los próximos cinco años? Bueno, se va muy rápido, pero <ríe> cinco años ya vamos a tener ahí, seguro. Eh, seguro, seguro. Pero bueno, ¿cómo veo a CREAI? Eh, definitivamente como líder de inteligencia artificial en la región, en, en Latinoamérica, eh, participando y, y generando eh, también como uno de los principales actores de regulación en, en México y en, y en la región, porque consideramos que es muy importante que esto se aborde socialmente eh, bien. Eh, la transición es, es importante, nosotros lo vemos. Eh, es una oportunidad para Latinoamérica impresionante. Se puede ver como un riesgo, pero más bien la oportunidad es, es una locura cuando tienes la posibilidad de resiliencia, y de automatización de una base social para lograr con mucho menos educación subir de, de, de oportunidades laborales eh, poco lo que ha hecho India con el tema del, del software factor entonces nos queremos ver muy involucrados ahí ser líderes de, de inteligencia artificial que si una compañía piensa en implementar inteligencia artificial piensen en, en crear eh, y eventualmente pues Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos lo, los, los recursos ni estamos enfocados ahí, pero eventualmente generar innovación, generar nuevos modelos y que Latinoamérica esté haciendo su, su, sus LLMs. O sea, ¿por qué es que todos los LLMs tienen que ser Estados Unidos y Europa? O sea, ¿por qué no puede estar ahorita eh, tener algo similar a GPT que se ha hecho en México? Yo creo que sí se puede. Eh, son muchísimos recursos los que se requieren, pero tenemos un mercado inmenso. O sea, tenemos un, un mercado inmenso con muchísimo crecimiento. Eh, yo realmente lo, lo, lo creo lo creo posible y, y ahí estaremos en, en, ojalá que en menos de cinco años. Oye, Franco, pues la verdad es que es impresionante lo que hacen
0: y sobre todo yo creo el potencial, ¿no? ¿A dónde pueden llegar? Oye, eh, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas que hacemos a todos los invitados y no puede ser la excepción, ¿no? Eh, nos gustaría comenzar. ¿Te gustan los cuentos o no?
2: Sí, o sea, no tengo muchos en... en... <risa> en presentes en mi memoria ahorita, pero sí, sí me gustaban sobre todo okay. cuando era más chico. Okay. ¿Alguno que se te venga a la mente? ¿Algún cuento favorito, escritor de cuentos favorito Me acuerdo muy bien La Sarigüeya, pero okay. no se me acuerdo cómo se llamaba, pero sí, sí, ese lo tengo muy presente. Tiene una buena moraleja.
1: ¿Y algún libro que recomiendes?
2: Un libro muy general, que te cambia la perspectiva mental sobre el dinero, que creo que es algo que a todos nos nos afecta porque aunque no queramos el emprender, el no emprender, el cómo haces las cosas, a veces la cabeza se, se confunde y piensa en dinero y no piensa en impacto y se llama Happy Money. Eh, de onda es el, es el apellido del, del autor o, o Dinero Feliz. Es muy básico, o sea, háganse cuenta del padre rico, padre pobre, ¿no? <ríe> que es muy básico, pero es un gran principio en negocios. O sea, padre rico, padre pobre es un libro que yo me leí a los 12, 13 años y si hoy lo leo es muy básico, muy repetitivo, pero tiene tiene un principio, un principio muy importante, ¿no? Eh, de la famosa salirse de la carrera a las ratas y emprender y poner el dinero a trabajar eh, por ti y no tú trabajar por el dinero. Y ese principio es espectacular en el tema de los negocios. Y Happy Money tiene un principio energético muy importante y, y mental ...de cómo percibes el dinero y cómo tienes creencias de, de, del dinero que vienen desde que eres chiquito... ...que te van a afectar en la manera en la que actúas, que te van a afectar en la manera, que, en, la manera en la que interactúas con él... Eh, ...y cómo lo puedes bloquear, cómo puedes hacer que, que no fluya por más que trabajes y por más que hagas cosas... Eh, ...si tienes creencias del dinero muy, muy, muy atrás. Entonces, tal vez lo, lo lógico era que, que recomendaron un libro de inteligencia artificial... Eh, pero yo creo que algo que necesita eh, realmente muchas, muchas personas y, y, y la sociedad es tener una perspectiva diferente del, del, del dinero, no verlo como algo malo, no verlo como algo prohibido, no, no satanizarlo, no verlo como algo difícil, no verlo como algo escaso, eh, que nos cuesta muchísimo como sociedad y como sociedad latinoamericana principalmente, y son un montón de mentiras que con un libro eh, te hace literalmente te abre la, la, la cabeza, es un... Libro básico, pero con un principio muy interesante. Okay.
0: Oye, yo tengo mucha curiosidad de qué nos vas a contestar para nuestra siguiente pregunta. <risa> es, a ver, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que utilices en tu vida diaria y que nos recomiendes?
2: Mm, eso es una
1: muy buena pregunta. Pero está claro que seguramente ChatGPT, GPT, ¿no?
2: no bueno. Sí, ya. Hoy sí. Bueno, una que estamos implementando en, 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 en compañía es el, el, el Note AI, que, que lo metes en las juntas y te genera las, las, las minutas. Es bastante, bastante eficiente. Genera transcripción de las juntas que tienen y te da un muy buen resumen.
1: Enciendes el Note, el, el Notion, el Notion, ¿cierto? O el Note.
2: No, se llama Note, AI, AI Notes, algo así okay. se llama. O sea, lo, se los voy a pasar, a ver. AI Notes, a no ver, ver, que exactamente. Eh... Read Assistant, eh, Read Assistant es el, el nombre. Ajá, Read, Read Assistant. Y cuando lo metes a la reunión sale como AI Note Taker. Eh, y este lo que te permite es, entras a una junta y él entra contigo, ¿no? <ríe> Entonces se mete a Google Meet como otra persona, pero es un IA. Eh, que toma toda la, toda la, como una recepción, como una secretaria, ¿no? una recepcionista, eh, toma toda la reunión y te da todos los puntos y los siguientes pasos y demás, eh, es muy eficiente, eh, definitivamente, y muchas juntas que no puedo ir, por ejemplo, o que o que chocan entre ellas, mando a mi mí, ¿no? y ya a la hora te llega el resumen y estás muy al tanto, y la verdad que lo que ocurre sí está, está, está muy interesante, está muy bueno. Sí, modelos de lenguaje natural and trophic, se los recomiendo, lo, lo usan poco pero la, la mayoría de la gente, pero es bastante bueno para algunas cosas, eh, obviamente GPT, Copilot, y para, para el tema de programación, pues sí, estamos implementando mucho, mucho herramienta para, para código, hay una AIQA que genera revisión de calidad de código bastante interesante también eh, Unitesting por ejemplo, que es, que es un proceso tardado, y todo el, el debugueo estamos utilizando Inteligencia Artificial de forma diaria.
1: ¿Hay alguna que uses eh, o que puedas recomendar? Y esto es una pregunta personal porque yo debo, he tratado de conseguir varias, he revisado varias, orientadas a la parte de diseño gráfico, imagen, fotografía. Dalí lo he utilizado, no me convence mucho, pero...
2: Sí, o sea, definitivamente, bueno, el, el Firefly de Adobe está bien, sí. pero, pero es un nivel similar al, a la versión de Dali más nueva, o Mid Journey, por ejemplo, sacó una versión nueva hace una semana o un par de semanas, eh, Mid Journey antes solo se podía acceder por Discord, ya ahora sí tienen, tienen plataforma web, como después de año y medio impresionantemente, igual tienen millones de, de, de usuarios, y bueno, es lo que les decía, lo que es agregar valor, eh, eso genera diseños, genera imágenes bastante interesantes, hay unas también que estamos utilizando para no recuerdo bien el nombre, la usa el equipo de UX y, y, y UI para generar mockups y, y el Figma eh, ya genera una base muy buena y ya entras y editas en el Figma lo que quieras cambiar, pero le está ahorrando un 30-40% del tiempo wow. entonces eh, y al principio eso es muy normal hay fricción, ¿no? De no, yo, ¿para qué? Yo soy de diseño, ¿para qué voy a usar un IA? No, no, o sea, a ver, soy este diseño y, y estoy seguro que sabes mucho, pero usa el IA para adelantar tu trabajo y, y ser más productivo. O sea, al final, ahora vas a poder hacer dos diseños en un día que antes solo podías hacer un diseño. Y vas a trabajar lo mismo y, y, y vas a generar más valor. O sea, al final, eficiencia, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos trae el, el IA? Pensamos que nos va a sustituir a todos, pero al final... Lo que va a generar es mucha eficiencia en, en, en todas las producciones y eso obviamente va a, a generar una baja de costos tremenda. Entonces, eh, bueno, ya me fui al tema, pero para diseño, eh, sí, eh, es eh, definitivamente mi journey de lo mejores que hay en, en imágenes. Perfecto.
0: Oye, y bueno, dos o tres emprendedores o empresarios latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia y que nos puedas recomendar.
2: Híjole, muy interesante. Está pues Alfonso Ríos de, de, de Nauports, que me parece muy interesante, muy muy, pues muy padre definitivamente lo que lo que ha hecho, también muy joven. Eh, y bueno, pues también están haciendo sus implementaciones de AI, es una industria muy, muy, o sea, que va a estar movidísima en los próximos años por el tema geopolítico eh, y que la tecnología siempre va a aportar valor ahí, entonces muy, muy padre lo que están haciendo. Eh, Ricardo Wader también de, de Justo que bueno, es pues muy conocido pues eh, espectacular lo que lo que lo que hacen eh, y bueno y un charro trabaja trabaja con nosotros que se llama eh, Ordej que, que es catalán que ha vivido en México mucho tiempo eh, nos ayuda a nosotros pero también hace a veces consultorías y desarrollos y emprendimientos ahorita está muy metido en IA y es de los cuatro más impresionantes que he visto en, en todo el tema de producto entonces si sí hay talento en México definitivamente eh, bueno, la estructura se ha ido creando en los últimos años
1: Franco, y si alguien quiere contactarte quiere seguir eh, enterándose de lo que estás haciendo y lo que están haciendo en CREAI, ¿cuáles son los puntos de contacto que le recomendarías?
2: Claro, la página web simplemente eh, tenemos un newsletter eh, que estamos recién creando queremos hacer un newsletter de, ya de, de en español para Latinoamérica, porque los que hay con, con mucho Contenido y muy bien hechos son en inglés y, y la mayoría de Estados Unidos. Entonces, ahí bueno, pueden llevar noticias de IA y sobre CREAI en la página creay .mx, eh y en el LinkedIn también de, de, de CREAI. Eh, nos pueden contactar a través de la página, a través de mi LinkedIn personal, de cualquier persona del equipo. Y, y pues, obviamente, siempre estamos súper abiertos a tener. No solo clientes, sino cualquier plática que sea en el entorno nos parece interesantes, emprendedores, gente que esté construyendo cosas, temas de regulación, temas de, eh, científicos, digamos desarrollando modelos, o a sea, cualquier persona que se quiera acercar con nosotros es muy enriquecedor tener conversaciones sobre lo que está sucediendo. Oye,
0: Franco, y bueno, algún mensaje final que quieras compartir con, con nosotros, ¿no? Ah, tenemos una escucha muy amplia, ¿no? Seguramente desde aquel que ya conoce un poco de inteligencia artificial, pero también tendremos algunos, escuchas, que, que a lo mejor no están tan adentados con el tema, ¿no?
2: Sí, bueno, en perspectiva personal, o sea, mi, mi, mi mensaje es no hay que tenerle miedo eh, a la inteligencia artificial, obviamente sí hay cierto respeto social y cierta regulación, como les decía, que tiene que venir, pero para la para, para todos los que, los que están escuchando eh, y la han tenido tal vez algo de pereza o algo de miedo o algo de resistencia a ver si la inteligencia artificial puede ayudarles en su trabajo en su día a día, en cosas que les gusta hacer les diría que lo prueben, que busquen herramientas que, que, que se atrevan pues lo más que se pierde es que, que no les funcione eh, pero estoy seguro que en la gran mayoría de los casos sí les va a funcionar o les va a ahorrar tiempo o, o les va a ayudar en temas de, de procesos creativos por ejemplo eh, al final del día la capacidad de data que tienen estos modelos es como si fuéramos, como si tuviéramos un super cerebro. O sea, hoy estamos cerca ya de que los genios se queden cortos a, a, a lo que puede ayudar la IA. Entonces, si, si tienes gratis o, o por un costo muy súper bajo eh, acceso. A un genio, <risa> ¿Por, qué no lo, ¿por qué no lo usarías? Excelente.
1: Bueno, muchísimas gracias, Franco, por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y por favor, califícanos con cinco estrellas.
0: Escúchanos en Cuentos Corporativo Radio, a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx.
1: También suscríbete a nuestro newsletter donde vamos a contarte acerca de nuestros invitados y sus recomendaciones. Puedes hacerlo en www.cuentoscorporativos.substack.com
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con una vía, una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Franco, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.